2: Buenas noches, bienvenidos un viernes más al programa y mucha gente buena aquí en Radio María. Esta noche nos acompaña Genia Benítez Morales, canaria, de la comunidad religiosa de Villa Teresita. El Señor salió a su encuentro en los rostros de los más pequeños, de los últimos, especialmente las mujeres que viven en situación de exclusión social. Ella Sirve a los pies de nuestros hermanos, de los más pequeños. Buenas noches, Geña.
1: Buenas noches, Almudena, y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
3: También contamos con otros invitados que nos van a hablar de la experiencia que están viviendo. Con Luigi Incardona, que es siciliano de nacimiento, aunque casado con una española, a la que conoció en Bélgica, nada menos. <risa> y nos sí. va a contar su pues, experiencia de fe. Buenas noches, Luigi. Buenas noches. También contamos con Nuria Navarro, madre de tres hijos. Y bueno, pues ella eh, ha encontrado el rostro del Señor a través de la enfermedad de los suyos. Y eso le ha ido descubriendo el rostro del Señor y le ha llevado pues, a, a vivir la pasión por evangelizar. Buenas noches, Nuria.
0: Buenas noches.
3: Ausi Pérez, madre de cuatro hijos directora del COF de Getafe y muy activa en su parroquia de Santiago Apóstol de Villa de Dodón. Y de ahí, bueno, ha surgido una experiencia muy bonita de la que vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Ausi.
4: Buenas noches.
3: Y bueno, a María Dolores no hay que presentarla porque ya es muy conocida en nuestro programa porque ha compartido algunas noches de radio con nosotros. Buenas noches, María Dolores. Buenas
5: noches, un placer enorme estar aquí con vosotros otra vez.
3: Recordamos que sirva del Sufrimiento, es voluntaria de Radio María... Y, bueno, colabora en el Apostolado de los Siervos del Sufrimiento.
2: Desde el control eh, tenemos al padre Isaac Parra. Buenas noches. Y Antonio Antonio Escribano, haciendo que todo sea posible. Muchas gracias. Empezamos eh, una noche más aquí este programa, esperando que, que, que llegue a nuestros, a nuestros oyentes. Hasta pronto. Thank you. Buenas
1: noches, Genia. Buenas noches. ¿De dónde eres? Canaria. Canariona, de la isla de Gran Canaria. Y que ayer fue el día de Canarias, pues mira, aquí todavía con resaca del día de ayer.
2: Háblame de tus padres.
1: Bueno, mis padres, a ver, eh, mis padres son unas personas muy fundamentales en mi vida. Eh, desde que yo tengo uso de razón, creo que desde los cinco años aproximadamente que yo recuerdo, eh, mi madre era voluntaria en Caritas de la parroquia, ¿no? Entonces yo que recuerdo, pues eso esas asambleas en las que yo iba con ella y me quedaba con todos los niños jugando fuera en el patio y, y bueno desde ahí pues siempre he visto a mi madre pues al lado de, de la gente más necesitada y mi padre que falleció el año pasado en abril, ahora hizo un año pues era taxista y, y los dos, pues bueno, mi padre trabajaba de noche, era taxista y trabajaba de noche y conocía mucho el mundo de la noche, pero especialmente a, a toda la gente pues como muy, muy necesitada, ¿no? a mucho drogadependiente, mucha gente que, que andaba por la calle tirada. Entonces las vidas de, de mis padres nos han marcado mucho a, a mis hermanas y a mí porque es verdad que que nosotras nacimos en una en una familia católica creyente practicante y nuestros padres siempre desde que éramos nosotras pequeñas nos han educado en los valores del evangelio no entonces sí que es verdad que nosotras pues hemos respirado evangelio desde la desde la vida de nuestros padres porque para nosotros han sido pues como testimonios no ellos no eran personas de muchas palabras sino de muchos gestos no entonces eso sí que ha calado mucho en la vida de mis hermanos hermanas y, y en la mía también.
2: A los 14 años eh, visitaste el centro penitenciario del Salto del Negro uh -huh. y y cambiaron muchísimas cosas.
1: Sí, sí, yo con 14 años estaba en, en una rondalla allí en, en Canarias, pues los grupos folclóricos tienen nombres de, se les llama rondallas, ¿no? Entonces yo estaba en una rondalla y, y por la fiesta de la Merced nos invitaron a, a ir a la prisión del Salto del Negro. Entonces, claro, yo recuerdo, y además es que lo tengo muy grabado esa imagen, de verme, pues eso, en, en un escenario y a, muchas, a muchos hombres, pues en el patio cantando todas las canciones que nosotros pues estábamos intentando pues eso eh, hacerles un poquito más agradables la vida no y entonces ahí como que marcó algo importante en mi vida no yo yo dije que con 14 años eh, que aún claro toda, todavía no estaba yo desarrollada del todo en el eh, psicológicamente no porque todavía no sabía muy bien qué, qué quería hacer con mi vida pero dije yo tengo que hacer algo no y para mí suponía el hacer algo por ellos y quería estudiar trabajo social porque era como la forma de poder estar al lado de los más pobres no porque antes cuando me preguntabas con de mis padres ellos siempre nos decían que nosotros teníamos que que intentar eh, echar una mano a toda persona que, que se acercase a nuestra vida. Si estaba en nuestras manos poder ayudar, pues lo teníamos que hacer, ¿no? Y mis padres lo hacían con su ejemplo de vida, ¿no? Entonces, desde ahí sí que empecé a notar que, que yo quería estudiar trabajo social, pero, pero de forma vocacional, ¿no? Porque eh, todo el tema de la exclusión social, de la marginación, pues a mí me llamaba mucho, ¿no? Tenía como mucha sensibilidad y yo veía que, que estando con, con la gente más pobre era una forma de identificarme también con Jesús, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo es ese Jesús que tú vas conociendo, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu relación con él?
1: <risa> a ver, pues el Jesús que, a ver, que, que yo tengo, pues eso como la suerte de, de, poder, de poder decir que estoy enamorada de él y que me ha seducido y que me sigue seduciendo, es un Jesús totalmente humano. Eh, es un Jesús que, que es totalmente compasivo, que se deja tocar por el dolor de los, de los pequeños, de los pobres. Es un Jesús que, que, que el dolor hace que sus entrañas se conmueva y que implique la vida hasta llegar a perderla por los pequeños y por cada uno de nosotros. Es un Jesús que, que celebra la vida. Es un Jesús que ríe, que es un Jesús que llora. Es un Jesús que... Que, que nos acoge a cada uno, que nos ama como somos cada uno y que nos ama con un amor incondicional y que nos da muchas oportunidades en la vida de perdonarnos cada día y de seguir levantándonos cada día. Tú eres una mujer de esperanza. Sí. ¿Por qué? <risa> soy una mujer de esperanza. Cuando todos la hemos perdido ya. Ah, no, soy una mujer de esperanza porque, mira, esto es bonito y espero no emocionarme, ¿eh? porque si no... A ver, eh, yo creo que eh, los pobres, los pequeños, eh, lo esperan todo de Dios. Eh, y yo he aprendido con, con ellas, con las mujeres con, con las que comparto la vida, con las que compartimos la vida en, en Villa Teresita, eh, son mujeres que, que se saben sostenidas por el Señor... Que saben que a pesar de, de las dificultades que, que viven, eh, sus vidas... Eh están en los brazos de Dios, ¿no? Entonces, para mí, eh, la esperanza, saber que, que la muerte no tiene la última palabra, sino que es la vida, la vida que vence a pesar del dolor, esa es la esperanza, ¿no? De saber que, que cada día que, que amanece el Señor está con nosotras, sosteniendo nuestra vida, ayudándonos, alentándonos, y que toda dificultad, por muy difícil que pueda aparecer en un primer momento, cuando pareces que a lo mejor todo parece como, como nublado alrededor de, de, de las situaciones que van viviendo las chicas, pues de repente se abre una puerta y dices, pues esto es la mano del Señor, ¿no? Por eso tenemos mucha esperanza, ¿no? Porque eh, a pesar de vivir mmm, mucha cruz, porque viviendo con las chicas y con las realidades y situaciones que, que ellas viven, pues se vive la cruz, evidentemente, vivimos la cruz del Señor, vivimos mucha resurrección y mucha esperanza, Geña, volviendo... Porque hay mucha vida, ¿eh? Porque hay mucha vida en ellas también, ¿eh? Volviendo hacia atrás, eh, terminas
2: eh, trabajo social, uh -huh. empiezas a buscar trabajo... Sí. ¿Cómo es tu vida en aquel
1: momento? ¿Fue muy difícil encontrar trabajo? <risa> sí, fue difícil, fue difícil. Bueno, yo eh, las prácticas de trabajo social las hice en Villa Teresita. ¿Y, ¿Y qué es Villa Teresita? Bueno, Villa Teresita es una congregación pequeñita eh, en la que... Eh, las hermanas de, de comunidad, eh, es bonito, ¿no? Porque yo ahora mismo que estoy pensando en ellas, que las, las tengo aquí como muy presentes, ¿no? Pues cada una de nosotras nos hemos sentido pues elegidas, llamadas, convocadas y consagradas para Jesús y para las chicas, ¿no? Entonces, Villa Teresita... Eh, nosotras desde, desde nuestra pequeña comunidad religiosa eh, queremos cre, eh, queremos ser el rostro del amor y la misericordia de Dios en medio de las situaciones de dolor y sufrimiento que viven nuestros hermanos más, más pequeños, los pobres, principalmente con rostros de mujer, no con la mujer en situación de exclusión. Entonces, Villa Teresita para ella pues, quiere ser... Ese lugar, ese lugar de, de amor y de esperanza en el que ellas puedan rehacer la vida y volver a ponerse de pie.
2: Volver a ponerse de pie.
1: Y recuperar su vida. ¿Vosotros vosotros salís a la calle? Sí, nosotras en, en Villa Teresita nos sentimos también enviadas por, por el Señor, como, como ese Jesús buen pastor y buen samaritano, hacernos presentes allí donde donde la vida está siendo amenazada.
2: ¿Y dónde está siendo amenazada,
1: Genia? Pues en, en muchas calles, en muchos polígonos, en muchos pisos, en muchos clubes, donde, donde las mujeres eh, pues están consideradas como un objeto de compra-venta. ¿no? Entonces ahí nosotras nos hacemos presente para que ellas puedan experimentar que un amor con mayúscula les espera y que las quiere y nosotras hemos aprendido de ellas y cada día, cada día aprendemos de ellas que Espera, es que me estoy emocionando porque esto es que me toca mucho las entrañas y al final es mucha vida nosotras aprendemos de ellas que a pesar de, de las dificultades que ellas están viviendo se sienten sostenidas por el Señor mira eh. Yo hace poquito que, que llegué aquí a Madrid, bueno, esta es la tercera vez que yo vivo aquí en Madrid, pero estos últimos cinco años yo he estado viviendo en Las Palmas. Y yo recuerdo que a mí muchas mujeres en, en, muchas, en muchas noches, y a mí esto de verdad que, que me tocaba mucho el corazón y, y me hacía como, como pensar, ¿no? Y, pero muchas me decían que ellas rezaban en, en esa noche, en, en esa soledad también De vivir tanta humillación no Rezaban el Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me falta Entonces, claro, yo recuerdo una de ellas Que me decía Es que yo tengo un versículo muy gra muy, muy grabado en mi corazón Y que yo repito muchas veces Cuando siento que, que, eso, que, que he vivido una situación En la que me he sentido totalmente despreciada En la que me han dicho que yo no sirvo para nada Sino para estar aquí y, y yo he, he rezado mucho y he, y he recitado, decía ella. Dice, y de verdad que yo se lo decía a mi Diosito con el corazón en la mano. Dice, aunque pase por valles oscuros, nada temo, porque tu vara y tu callado me sostienen. Me sedujiste y me dejé seducir. Haces tus prácticas en
2: Villa Teresita. Sí. ¿Y cómo se va encontrando el Señor contigo?
1: Pues... Vamos a ver, eh, yo creo que que casi como que yo me dejé, me dejé, me dejé encontrar, ¿no? Porque yo sé que a medida que, que va pasando el tiempo, digo, el Señor tuvo mucha paciencia conmigo, eh. Porque mira que me salía al encuentro y yo le decía, vale, vale, me gusta esto, pero yo también quiero tener mi vida y quiero tener mi libertad, ¿no? Yo me quiero casar, yo quiero tener mis hijos, yo me quiero ir a vivir a un barrio de marginación, yo quiero estar con la gente pobre. Y entonces, claro, el Señor me iba, me iba mostrando, ¿no? Pues, pues un camino, ¿no? Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando estaba de, en voluntaria de pastoral penitenciaria conocí a dos hermanas de Villa Teresita y yo no sabía nada de Villa Teresita y yo cuando las escuché hablar lo primero que pensé digo, madre mía, estas son mujeres de frontera. Por, por lo que contaban, no por las situaciones que contaban, de irse a las chabolas, de estar con, con la gente más pobre. Yo decía, pero qué mujeres más sencillas y qué mujeres de Dios, de verdad. eh A mí, el testimonio de, de vida de, de esas dos religiosas, bueno, de María Cinta y de Josefina, que fue en aquel momento las que yo conocí, me impactó mucho. no Y entonces, eh, claro, cuando yo llego a hacer las prácticas de trabajo social en Villa Teresita y me las encuentro a ella, pues claro, a mí todos los esquemas se me fueron rompiendo. no Y el Señor fue saliendo a mi encuentro, ¿no? Pues fue saliendo a mi encuentro en mucha gente que vivía en la calle, en muchos enfermos de sida, en mucha gente toxicómana y después en muchas mujeres que estaban ejerciendo la prostitución. En cada uno de ellos me fue saliendo al encuentro y yo me dejé encontrar. Ahí sí que ya, yo como que fui tirando ya barreras, ¿no? Y me dejé encontrar.
2: ¿Y cómo es el, el dejarlo todo, ¿no? Y, y seguirle.
1: Bueno, dejarlo todo. <ríe> A ver, tienes tu lucha. Yo he tenido las mías, eh. <ríe> Yo tuve, tuve, tuve mis luchas de verdad, porque. A ver, sí que es cierto que a mí me seducía, me seducía mucho la persona de Jesús, ¿no? Su forma de estar con la gente, su forma de, de tocar, su forma de hablar, su forma de, de, de dejarse interpelar por el dolor de, de la gente que estaba sufriendo la opresión en su tiempo, ¿no? Pues a mí me seducía y me sigue seduciendo, ¿no? Porque Jesús está vivo y, y me sigue seduciendo, ¿no? Y, entonces claro, el dejarlo todo, pues al final fue decir, pues mira, es que me has ganado, <risa> me ha ganado el corazón, eh, me ha ganado el corazón y yo es que me voy contigo, porque lo que me estás mostrando es un camino, un camino de amor, un camino de justicia, un camino de, de liberación, ¿no? De, de, poder estar con mis hermanas de, de comunidad, luchando por, por la dignidad de, de las mujeres, por la dignidad de, de los más pobres, por los que son pisoteados, ¿no? por en nuestra sociedad, por los que no cuentan para nadie, pues yo decía, es una forma de, de eso, de ir entregando mi vida, mi pequeña vida, mi pequeña vida, porque al final yo soy pobre, soy frágil, tengo mis debilidades, pero después también tengo pues eso como muchas ganas de, de amar y muchas ganas de, de entregarme, ¿no? Y, y juntas mis hermanas de comunidad, pues de ir acompañando a las mujeres a que puedan, como te decía antes, que puedan recuperar sus vidas, que puedan volver a ilusionarse, que tengan ganas de, de vivir y de afrontar pues pues la vida, una vida en abundancia como, como Jesús nos viene a traer, ¿no? Esa vida que le han robado, pero que ellas ahora empiezan a, a descubrir, a descubrir y, y a vivir.
2: Estas mujeres en exclusión que vosotras pues recogéis, amáis ¿no? Como si fuera el mismo señor. ¿Cómo llegan a esa situación?
1: Pues hay, a ver, hay situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Lamentablemente ahora mismo eh, ya, ya sabrán, ¿no? Por medios de comunicación y porque está muy, muy en auge también y porque yo creo que poco a poco también se va sensibilizando, ¿no? Que eso es muy importante, está la trata de seres humanos, ¿no? Entonces sí que es verdad que que se que se aprovecha mucho de la situación de, de vulnerabilidad y de pobreza que viven pues muchas mujeres ¿no? mujeres migrantes mujeres eh, podemos hablar de mujeres africanas mujeres de, de Europa del Este mujeres sudamericanas pues al final claro eh, cierto ciertas personas se aprovechan de esa vulnerabilidad ¿no? pues para comerciar con ellas entonces, claro, ahí ya se les roba, pues eso, se les va despojando de, todo su, de, de todos sus derechos, ¿no? Eh, les, les prometen un futuro bueno en Europa, unas posibilidades de trabajo, pero cuando llegan aquí, pues se ven que, que han caído en unas redes de, de trata, que las obligan a, a ejercer la prostitución, que las tienen en condiciones, pues, muy inhumanas. Y entonces, claro, caen en uno, en un, como en el infierno, ¿no? viven viven el infierno entonces es muy duro lo que lo que ellas viven y, y después otras pues bueno pues lamentablemente también la, la crisis ha hecho pues eso mucho ha hecho mucho daño a, al sector de la población más, más pobre y muchas mujeres pues que tienen cargas familiares mujeres que que han agotado pues sus contratos de trabajo que han agotado todos los todas lo, las ayudas que, que se les podían dar que, que no que no consiguen pues ningún trabajo no, no consiguen ninguna puerta abierta para poder trabajar pues lamentablemente al tener una, unas cargas familiares unos hijos que que cuidar que mantener que dar formación pues lamentablemente tienen que que ir ahí a, a la prostitución. ¿Cómo se ayuda a
2: construir un corazón roto? ¿Cómo se devuelve la, la dignidad que ha sido robada? ¿Cómo, ¿Cómo se descalza uno para pisar un terreno sagrado, ¿no? que es uh -huh. esa mujer herida ¿no? y necesitada de de tanta ayuda. ¿Cómo se hace eso?
1: A ver, eh, eso se hace con mucho amor. Con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha comprensión, con mucho cariño. Eh, yo creo que cuando tú experimentas que Dios te quiere como eres y, y recibes tanto amor, tú estás llamada a amar. Y estás llamada a amar a los pequeños, ¿no? Y, y estás llamada a, a ir acompañando a, a cada chica, a cada chica. Y digo a cada una porque cada una eh, es única. Isabel Garballo, nuestra, nuestra fundadora, nos decía que cada mujer que, que entra a nuestra casa la tenemos, la tenemos que recibir como un tesoro. Pues entonces cada una de ellas es, es el tesoro que Dios ha puesto en, en nuestras vidas no para, para, poder, curar, para poder curarla para poder ayudarle a ella a ir sanando sus heridas, para que se vaya fortaleciendo, eh, queriéndolas. Es bonito porque cuando, cuando ellas viven con, con nosotras van experimentando... Porque viven con vosotras. Sí, 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 sí. Nuestras comunidades. Eh, no te terminaba de decir que era Villa Teresita antes, eh, pero nuestras comunidades son pequeñas fraternidades, no son pequeños hogares en las que vivimos las hermanas de comunidad con mujeres que viven en situación de exclusión social y sus hijos, ¿no? Entonces lo bonito ahí es como nosotras pues vamos formando una familia, ¿no? Una familia tan diversa, eh, tan linda, tan eso de, de culturas distintas. De de, de, de pensamientos distintos, de religiones distintas, pero lo bonito, de, eh, todas tan distintas, pero hijas de un mismo padre, ¿no? Y hermanas, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Ser hermanas, porque somos hermanas de ella no nos situamos ni por encima ni por debajo, somos hermanas, somos iguales y estamos para acompañarlas, ¿no? Entonces sí que es verdad que ante tantas heridas y para poder sanar hay que amar y hay que amar incondicionalmente, ¿no? Y, y ya más con ese amor que aguanta, que espera y que vuelva a dar una y mil oportunidades, ¿no? Y sobre todo, pues, yo creo que respetando mucho los ritmos, ¿no? Porque tienen tantas heridas que las heridas pueden salir, puede estar ahora mismo bien y dentro de cinco minutos pues, hay, pues pasa algo y, y es que ha salido una herida que ha brotado y entonces ahí lo tienes que acoger, ¿no? Y, y tienes que acoger con cariño, ¿no? Y claro, y hay momentos que son un poco, pues eso, como más difíciles de poder acompañar, pero para eso estamos la comunidad también, ¿no? Que nos sostenemos unas a otras y yo creo que el Señor está, pues, está siempre y sosteniéndonos, ¿no? Dándonos como... Como la fortaleza no para cada día, ¿no? Para poder acompañarlas a ella.
3: Pues cuentas que, que busquéis respetar ritmos, pero me imagino bueno que a veces personas que has sacado el infierno, que parece, bueno, pues que ya llevan una vida más o menos estable y de repente vuelven al infierno. Mm. ¿Cómo se vive eso?
1: Sí, a ver, eso es doloroso, es muy doloroso. Porque vamos a ver, sí que es verdad que que ante la libertad de, de cada mujer, pues, nosotras no nos podemos imponer, porque si no, nosotras no podemos obligarles a hacer nada, porque al fin porque nosotros lo que no queremos es tener entre las manos eh, pues unos títeres, ¿no? Ellas tienen que ser las protagonistas de su vida. Pero después es verdad que, que hay cada proceso... Que, que la mujer va marcando, ¿no? Y, y a lo mejor cuando, cuando no está fortalecida y te dice, pues mira, es que yo ahora no puedo, es que yo ahora no puedo, y, y yo me voy, yo me voy, yo me voy me voy, o me voy pues porque mi familia necesita que le envíe dinero y, y yo ahora mismo no, no, tengo documentación pues para poder trabajar y conseguir un, un trabajo que, que me permita poder ayudar a mi familia, pues, pues yo me voy otra vez ahí, ¿no? Eso nos, a nosotros nos produce mucho dolor, muchísimo, porque al final eh, es como <ríe> Como que te roban algo de las entrañas, ¿no? Como que una hija tuya se te va de casa y sabes a lo que vas, ¿no? Y sufres, ¿no? Pero pero siempre pensamos que lo bueno que ha vivido con nosotras, eso le queda, ¿no? Ese cariño, ese saber que Dios la quiere, ¿no? Que, que con nosotras pueden contar que somos su familia y que, que estamos ahí para lo que ellas necesiten y en el momento que necesiten eh, tenemos la esperanza de que eso siempre les queda, ¿no? Y después en algunas es verdad que... Que, que han marchado, que se han vuelto, que eso que, que, que no han aguantado en su proceso, pero al cabo de un tiempo vuelven, ¿no? Y al final eso es como el regreso del hijo pródigo, ¿no? Y, y eso y te da mucha alegría y, y montas una fiesta en casa, ¿no? Porque porque vuelve, porque vuelve, ¿no? Pero es verdad que ante la libertad de cada mujer, la única que puede decidir es ella. Es verdad que nosotras estamos para acompañarlas, aconsejarla pero no podemos decidir por ellas. Pero por lo que te decía, porque ella eh, son, tienen que ser las protagonistas de su vida y tienen que coger su, las vidas, sus propias vidas en sus manos, ¿no? Entonces, es verdad, hay momentos que son muy bonitos, pues cuando sale una chica de casa y cuando van terminando sus procesos, y, y, eso, y son momentos preciosos, ¿no? Y dentro de, de lo duro que van siendo sus propios procesos, pues van creciendo como personas y van creciendo a nivel humano, a nivel espiritual. Después son mujeres también muy, muy, muy creyentes y, 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 y tienen mucha fe en Dios, ¿no? Pero después también está la otra parte, ¿no? La otra parte que te produce dolor. Y con ese dolor tienes que vivir, claro. Y eso se la vas presentando al Señor, sabiendo que que ella, que nosotras la queremos y las queremos mucho, pero el Señor las quiere mucho más, ¿no? No es que las quiera mucho más, él sabemos cómo las quiere, ¿no? Porque son, su, son sus preferidas y sabemos que, que va a cuidar de ellas aún en esa situación, porque las vas a poder, a seguir sosteniendo, ¿no?
3: Genial, vosotras vais donde las personas procuramos no pasar. Sabemos, y cada uno en su ciudad lo sabrá, calles que es mejor no ir a ciertas horas, a polígonos que no pases si fuera del horario laboral, y sin embargo os metéis ahí, ¿no? Y os metéis ahí a arrancar de las manos del mal a estas chicas. Es decir, os estáis enfrentando a gente que tiene muchos intereses ahí, ¿no? Eh, pero muchos intereses, porque esto del tráfico de personas... Es algo que yo creo que no nos paramos a pensar porque es tan horroroso, es tan horrible, que, que no nos podemos parar a pensar cómo una persona puede utilizar la fragilidad de otros para enriquecerse con ello. ¿no? Es, es algo que eh, pensar en el mal nos cuesta mucho, cuando es un mal tan puro como este ¿no? y, y nos quiebra. Entonces, por eso a veces yo creo que no, ni, ni lo pensamos, ¿no? Pero claro, tú se lo estás quitando a esos traficantes, ¿no? Cuando tú sacas a una de esas chicas de la calle, les estás quitando dinero entre comillas, ¿no? Les estás quitando una de sus fuentes de ingresos, ¿no? No tenéis miedo.
1: A ver, nosotras vamos a ver. Mmm, nosotras cuando cuando salimos a la calle es verdad que nos situamos mucho desde el respeto, vale. Nosotras eh, lo primero que intentamos es crear una relación de amistad con ellas, ¿no? Y crear un vínculo, un vínculo que te permita, pues, eso poder crear esa esa relación, ¿no? Y es verdad que nosotras le, les ofrecemos posibilidades. Pero respetamos la decisión de ellas. En ningún momento le decimos, mira, te tienes que venir. No, no, no. Nosotras estamos ahí acompañando su proceso, sin juzgar, sin condenar, sino entendiendo la situación por la que están ahí, ¿no? Son víctimas. Son víctimas porque, lamentablemente, víctimas de un sistema que tenemos creado, que se ha creado de un sistema, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con eso también vamos con mucho respeto, ¿no? Entonces nosotras no imponemos nosotras pues ofrecemos la posibilidad de, de eso de que pueden contar con nosotras si necesitan ayuda de, de cualquier tipo sea de acompañamiento sea de alguna gestión pues de trabajo social o alguna cosa alguna cosa que, que ellas puedan demandar no y después con respecto al otro pues pues no lo sé <ríe> no sé qué contestarte de verdad eh porque no sé <ríe>
3: Yo <risa> es pues que me imagino, os, ve, os imagino en, hablando con una chica de estas, ya proxeneta, uh -huh. a 10 metros, mirándoos con odio asesino. No
1: al, no, al final, vamos a ver, yo creo que ahí... Mmm nosotras, ya te digo, no no imponemos nada y respetamos mucho, ¿no? A lo mejor si hay una chica que dice, mira, esta noche no me apetece hablar o ahora en este ratito no me apetece hablar, pues nada, tú te vas y ya está, ¿no? Porque ella tampoco, nosotras lo que no queremos es poner en, en peligro su vida y eso lo tenemos muy claro. Nosotras no, no, respetamos mucho, mucho, mucho la decisión de ella muchísimo. Entonces, si ella en ese momento, pues por una situación, puede estar lo que dices tú, puede estar su progeneta cerca, que la esté controlando, o, o no sé, o ella ese día pues tiene un mal día y no le apetece hablar, pues nosotras pasamos y dice mira, hoy no quiero, pues ya está, bueno, que tengas buen día y ya está, ¿no? Entonces, desde ahí, pues mira, hasta ahora, hasta ahora, pues mira, hemos no nos ha pasado nada, eso sí que es verdad, ¿no? Pero yo creo que porque... Porque creo que nosotras también vamos con, como con mucho respeto, ¿no? ¿no? No vamos, pues, eso, intentando... No, vamos respetando los ritmos de cada persona eh, sin, sin imponer nada, sino más bien nosotras estamos a lo que ellas necesiten, a lo que puedan necesitar de nosotras.
3: La pranja de la guarda lo tenéis que tener bastante ¿eh?
5: <risa> Pero yo me estoy imaginando que esa mujer valiente que al final decide decir que sí y dejarse ayudar por vosotras... Uh -huh. Tampoco le tiene que resultar tan fácil, porque no es como, bueno, ahora digo que sí, porque me están hablando de algo, de un de recuperar mi vida, no las tienen que dejar salir así como así. Mm. O sea, el enfrentamiento
1: al fin, en algún momento tiene que producirse. Sí, lo que pasa es que, que hay momentos, hay momentos y momentos. Yo creo que la mujer ya, cuando, cuando ya ha llegado a una situación límite, es cuando ya dice que sí, que necesita salir. Pero cuando ha llegado a una situación que ya, que ya no puede más. Mm. Geña,
2: eh, me gustaría también que, que nos hablaras de, de del momento, ¿no? En el que tú comunicas a tus padres, ¿no? Que, que bueno, pues que quieres eh, ya formar parte de la comunidad religiosa de Villa Teresita, ¿no? Porque tú estás muy muy unida a tu padre. Sí, mucho. Y entonces yo sé que a ti, pues ese momento, ese momento, pues era costoso, ¿no? Porque es, es separarte. Venerte aquí a Madrid, tú vivías en, en Canarias. y cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, pues fue algo fue muy bonito y, y yo recuerdo con mucho cariño porque eh, yo sí que puedo hacer la lectura de que el Señor lo preparó todo. ¿eh? Yo mientras estaba en mi, en mi proceso de discernimiento, pues a mí me ofrecieron un trabajo. Y fue el trabajo de mi vida, estando... Bueno, yo estaba, en, estaba trabajando en, en Villa Teresita y yo estaba en mi proceso de discernimiento. Yo hice trabajo social y las prácticas, como dije antes, las hice en Villa Teresita. Entonces, eh, me llamaron a trabajar y, y claro, y, y en, mi propio, en mi propio trabajo, pues yo empecé a descubrir que para mí no era un trabajo, sino que era un estilo de vida, que a mí me gustaba vivir así, ¿no? Era como vivir al estilo de Jesús, ¿no? Súper chulo. <risa> y entonces... Eh, eh, recuerdo que mientras estaba yo, ya yo entré en mi proceso de discernimiento a raíz de bueno, de todo lo que iba viviendo en el trabajo con las chicas día a día y después de un campo de trabajo que hice en Villa Teresita, en Valencia, ¿no? que llegué a la isla súper revuelta, súper revuelta con una revolución interna que yo decía, madre mía, ¿qué me está pasando? que no me encuentro? <risa> y, y entonces, eh, justo cuando estaba en ese proceso de discernimiento, a mí, eh, yo, yo vivía con mis padres y, y me, llaman, me llaman para ofrecerme un trabajo de trabajadora social eh, cobrando un super sueldo, sin pasar selección y, y nada, que entraba a trabajar ya, ¿no? Y yo recuerdo que fue era un lunes por la noche cuando me lo estaban planteando y mientras yo estaba escuchando la llamada, a mí por el corazón se me iba pasando toda la gente del barrio, ¿eh? Y yo decía, ¡ay, madre mía! Pero es que yo tenía muy claro que la respuesta era no. Mientras ella me estaba diciendo, ya yo estaba respondiendo, pero me dijo, y dice, pero Genia, tú me puedes responder el viernes. Y yo dije, vale, yo te voy a responder el viernes, pero mi respuesta ya es no. <risa> Porque es que lo tenía claro de verdad. Y yo recuerdo que se lo comenté a mi madre en ese momento, y me dijo, ¡ay, genial! Dice, ¿le dirás que sí, no? Claro, yo en ese momento entiendo que las madres, pues de alguna forma, pues quieren pues que sus hijos tengan pues medianamente un futuro garantizado, ¿no? Y yo le dije, ¡ay, mamá, pero si tú sabes que yo estoy ahora mismo en este momento! Entonces ella se dio cuenta y dice, vale, vale, y dice, pero tú solo dices a tu padre. Y digo, ¡muy bien! Pues entonces, nada, en esos días, yo recuerdo que nada, ya lo fui diciendo... Eh, bueno, lo del tema del trabajo y me tocaba a mi padre, ¿no? Y lo dejé para el último, mi padre era el último, ¿eh? Y yo recuerdo que esa tarde fue justo la víspera en la que yo iba a responder a, 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 esa, a esa propuesta de trabajo. Y fue un jueves por la tarde, es ¿eh? que me acuerdo, mis hermanas, no sé si me estarán escuchando, pero dice que tengo mucha memoria y es que me acuerdo de muchas cosas importantes de mi vida, ¿eh? Pero fue un jueves por la tarde, yo salía de, de trabajar de, de Villa Teresita. Y, y recuerdo perfectamente, mi padre ya estaba jubilado ya hacía unos cuantos años que se había jubilado Como dije antes, era taxista Y, y esa tarde estaba regando las flores Y nada, yo subí a la, a la azotea y le dije Oye papá, te voy a comentar una cosa Digo, mira, me han llamado eh, para ofrecerme un trabajo de trabajadora social Con tanto dinero a, mensual Y mi respuesta es que le voy a decir que no Claro, yo ahí dije, ay señor, ¿y ahora? Nada, que pase lo que tenga que pasar, que yo estoy dispuesta aquí a negociar y hablar lo que haya haya que hablar. Pues nada, de repente mi padre me dijo, Genia, es que esa es la respuesta que tienes que dar. Entonces, claro, a mí ya yo me quedé sin palabras de verdad. Entonces él me dijo, dice, mira Genia, los trabajos van y vienen, pues a lo mejor te pueden contratar mañana y pasado mañana te dice que ya no te necesitan. Dice, pero tú siempre me has dicho que en Villa Teresita cuentan contigo como una más. Dice, y lo más importante de todo es que esas mujeres las necesitan a ustedes, Geña. Dice ahí, así que quédate ahí. Y nada, ya, eso fue como, eso, para mí fue como, eh, como el último, el último momentito de decir, esto ya está hecho, ¿eh? Aquí ya me queda nada para entrar en Villa Teresita, porque ya es que estaba todo preparado, ¿eh? Sí, 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 y fue un momento súper bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Y recuerdo, mi entrada en Villa Teresita fue el 19 de marzo, Mira, mi padre siempre decía antes de, mi padre enfermó de, de Alzheimer y antes de la enfermedad decía, madre mía, qué regalo de San José me han dado, eh? dos hijas mías se han ido el día del padre de casa. Mi hermana la mayor se casó un día de San José y yo entré en Villa Teresita un día de San José <ríe> y... Y fue un momento súper bonito porque yo lo recuerdo que fue allí en, en nuestra casa, en la casita de, que, teníamos a, que tenemos allí en Las Palmas. Y era muy bonito, ¿no? Porque, por, pues, porque estaba mucha gente del barrio, ¿no? Mucha gente del barrio estaba pues eso, acompañándome en mi entrada de, en, en Villa Teresita. Estaban mis padres, estaban mis hermanas, mis cuñados, mi sobrina, la comunidad. Entonces fue un momento súper bonito, muy bonito. Y lo más bonito de todo. Yo creo que para mí ¿eh? era ver la satisfacción de mis padres, no el, el pensar que, que ellos me veían feliz y era lo que, lo que querían. ¿no? Y mi padre siempre me decía, mira Genia, si tú ahí eres feliz, nosotros estamos felices contigo, ya está. Y después, durante todo el tiempo hasta que él enfermó, me ha acompañado, pero de una forma muy bonita, ¿eh? en, en mi vocación, en mi... sí, me ha acompañado de una forma muy bonita, muy bonita, muy bonita, sí.
2: Para aprender a mirar, a mirar a estas mujeres que están en situación de exclusión, para también tener esa fortaleza eh, para sostener sus caídas, levantarlas. Y se necesita un, una vida profunda de oración, ¿no? sí. Porque sin el Señor no se puede hacer nada. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú dentro de, de toda esta misión vuestra, no esa relación especial con, con ese Jesús con el que tú cantas que contigo y
1: como tú, no? <risa> sí, pues mira, tiene que ser una relación muy, muy, muy unida Él. ¿eh? Sí. El centro de, de cada una de mis hermanas de, de comunidad y mío es Jesús. Él es el que da sentido a nuestra vida, a nuestra vida personal y de consagración, y después a la vida de, de Villa Teresita, ¿no? Y evidentemente tienes que, que tener una, una relación fuerte con Él, ¿no? Tienes que mirarle mucho, porque mirándole a Jesús. Mirando su forma, lo decía antes, ¿no? Mirando su forma de estar con la gente, mirando su forma de sanar, su forma de, de dejarse interpelar, de dejar que, que su estómago le duela, le duela del dolor que vive la gente, mirándole a él, es como nuestra mirada va cambiando, ¿no? Y, y nos vamos configurando con él. Entonces... Yo es que he tenido mucha experiencia de, de vivir mucha misericordia de Dios conmigo, ¿no? Y a mí es que el tema de la misericordia es fundamental en mi vida y, y me toca, ¿no? Entonces cuando, cuando tú palpas tu propia fragilidad, ¿no? Cuando, cuando ves que, que el Señor ahí te ama y te ama de una forma incondicional, eh, tú te sientes llamada a amar. Amar a, a dar oportunidades. A, a coger las heridas de, de las chicas y, ¿por qué no?, a besarlas. Sí, tú besas las heridas de ellas, porque en ellas estás besando las heridas de, de Jesús, ¿no? Y, y besas la cruz de ellas y, y besas las resurrecciones de ellas también, ¿no? Mira, yo creo que algo bonito en, en Villa Teresita también es que la cruz y la resurrección está súper enlazadas. Pero mucho, mucho, mucho. Mira, yo ahora mismo te puedo contar en un, un, una de las sobremesas. Nosotras, algo muy bonito en Villa Teresita es que a mediodía comemos todas juntas y es como el momento de la familia, ¿no? Es verdad que eso que por las mañanas, pues las chicas están en sus clases, en sus talleres de formación y a mediodía, pues eso nos podemos reunir todas, ¿no? Y, y poder pues comentar como en una familia, cómo nos, ha ido, cómo nos ha ido el día. Pues yo recuerdo. Que, que una de las chicas, eh, pues en una sobremesa, yo creo que aquella fue la hora de su salvación, ¿eh? y, y, y lo relaciono mucho también con, con un pasaje del Evangelio que habíamos, estábamos en, en ese momento estábamos en, no recuerdo si era la, la cuarta, la cuarta semana de, de Cuaresma, y habíamos leído eh, la curación de. Del, del criado de del centurión. Del centurión, sí, 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 sí. Y él recordaba, él preguntó, ¿no? Cuando le pregunta a los suyos, dice, ¿pero cuándo? ¿Cuándo fue la curación de mi hijo? Y le dijeron a la una. Pues él recordó, ¿no? Que, que en ese momento Jesús le había dicho que, que estaba curado, ¿no? Pues en ese momento empezó Jennifer, pues en casa, pues... A contar su proceso migratorio, pero lo empezó a contar y a contar y contando pues todas las dificultades que había vivido, ¿no? Lo mal que lo había pasado en Libia, lo mal que lo pasan los migrantes en Libia, cómo la vida allí no tiene ningún valor cómo allí las personas son vendidas eh, y compradas, cómo las personas pues las pueden matar a cambio de nada, como eso, como que la vida, la vida de, del ser humano y de los pequeños no tiene ningún valor, ¿no? Y ella empezaba a cantar, a, a contar, a contar, a contar, y de repente, de repente dice, pero es que Dios me quiere, yo estoy aquí porque Dios me quiere, ¿no? Claro, y yo pensé, digo, esta es la una para ella, es su hora de salvación, y digo, madre mía, ahora mismo está contando como un momento de cruz muy fuerte, muy fuerte, pero a la vez, a la vez, eh, la resurrección, ¿no?, porque ella, pues, ha podido salir de esa situación y se está abriendo a la vida, ¿no?, entonces... Desde, desde Villa Teresita Pues hasta en cuaresma Cantamos el Aleluya ¿eh? Porque recuerdo que en ese momento pues, pues eso como empezaba Empezó otra chica a decirle Pero que Dios te quiere, que esta es tu familia Que esta es tu familia y Dios te quiere Una chica musulmana, Dios te quiere y esta es tu familia ¿No? Y decía Sí, Aleluya, Aleluya dijo. Sí, Al final, mira, algo, algo precioso De verdad, algo precioso Es que los pobres Tienen y los pequeños tienen Tanta capacidad, pero tanta, tanta, de cantar, de alabar y de bendecir a Dios con su vida, por lo, por lo bueno que Dios obra en ellos. ¿eh? Y eso también lo aprendemos de ella.
3: genial hay una pregunta eh, que te quiero hacer, porque cada vez que aparece ese evangelio en que nos habla que las prostitutas nos van a preceder en el reino de los cielos, uno siempre intenta pasarlo de puntillas, porque... Nos cuesta explicarlo porque incluso nos puede escandalizar, no decir, bueno, esto no, no tiene... No, no, no hay que lo explique. Eh, seguro que tú sabes explicarlo porque no. vives con mujeres que han vivido esa situación.
1: Mira, yo no sé si sabré ponerle palabras. De verdad que no lo sé. Porque a veces, a veces cuesta encontrar palabras a, no sé, como a tantos momentos que viven. Pero yo estoy totalmente convencida de que van por delante. Y cuando yo llegue al cielo muchas de ellas estarán al lado de Jesús esperándome. Sí, sí, porque, mira, creo que, a ver, que por un lado se les ha arrebatado tanto, se les ha robado tanto, que... Yo creo que, que, no sé, es como decir, eh, Jesús las quiere tanto que, que cuando lleguen ahí dicen, ven aquí, ven aquí, que te voy a dar un abrazo súper grande. Yo, yo sueño muchas veces en, en ese abrazo, ¿no? De, de, de cuando una de, de las chicas, el año pasado tuve que acompañar a, a una chica en, que falleció, y en ese momento pensé, digo, madre mía, qué abrazo te habrá dado Dios, ¿eh? Pero grandísimo, ¿eh? Y habrás estado allí en primera fila esperando por ti. ¿eh? Y yo estoy totalmente convencida porque han sufrido mucho y, y sé que, que el estar con el Señor es, es, es descansar en Él. Es como aliviar tanto sufrimiento, ¿no? Como aliviarlo y sanarlo ya y, y decir, pues nada, ven que ahora ya esto ya es para vivir ya eternamente y vivir ya a tope, a tope con Él. Y sí, yo estoy totalmente convencida, eh. Totalmente. Mira, el año pasado, cuando contaba de, de esta chica, era, y te lo voy a decir, creo que eh, eh, es lo más bonito eh, que te a lo mejor que te podría decir porque es por boca de ella, eh. Ella había vivido pues, eso muchísimos años, pues mal, muchas situaciones de droga, prisión, prostitución. Eh, y de repente, eh, empezó a acudir a, a los talleres que, que nosotras en Las Palmas teníamos y ella encontró su lugar. Y es que encontró su lugar. Aquella mujer se transformó, es que se transformó. Y cuando mejor estaba, le vino un cáncer de pulmón. Entonces, claro, la última temporada, el último, la última temporada, yo la acompañé mucho en el hospital y era muy bonito porque me decía... Eh, yo en muchos momentos le le, le preguntaba, eh, Mari, ¿tú, ¿tú sientes que Dios te quiere, verdad? Dice, claro, claro que sí. Dice, pero no me hace caso, Geña Digo, pero ¿por qué no te hace caso? Y dice, ay, porque yo le estoy diciendo ya que mira, que yo de verdad no me quiero morir, pero estar así... Estar así, no quiero tampoco, dice, que, que estoy sufriendo mucho, dice, a ti te hace más caso que a mí, dile que me lleve pronto, dile que me lleve pronto. Digo, bueno, si tú quieres que yo le pida eso, yo se lo pediré. Pero mira, los últimos días ya estaba muy mal y el día que la sedaron me llamó su tía y, y cuando yo llegué, pues falleció a los 20 minutos. no Y recuerdo que su tía me dijo, "Isaigen, ya estaba esperando que llegaras, ¿eh? porque cuando yo llegué le dije, quédate tranquila que tu tía no está sola. Porque ella lo que lo que temía era que su tía estuviese sola mientras en el momento que ella pudiese fallecer. Le dije, quédate tranquila y vete en paz. Digo, mira, Dios te está esperando. Digo y vete tranquilita, de verdad. Digo que aquí está tu tía y yo estoy con ella, de verdad. Y, y vete, vete tranquila, vete cuando tú quieras, pero vete en paz, que Dios te espera. Ella abrió los ojos y respiró. Ya está. Claro, pasaron como unos segundos y yo dije, ya está. Y me mira la tía y dice, Genia. Digo, ya está, ya está. Pues su tía en el tanatorio me dice, mira, te voy a dar la carta que me escribió. Y esta es la frase que a mí se me ha quedado grabada en el corazón. Le decía, dice, durante muchos años he vivido en el infierno. Dice, pero ahora me voy al cielo. Creo que esa es la respuesta a tu pregunta.
2: Genia. Me gustaría que nos hablaras del origen de, de Villa Teresita, de la comunidad religiosa y cómo surge, porque ya lleva bastantes años trabajando por los por los más desfavorecidos.
1: Pues mira, Villa Teresita surge gracias a, a una mujer muy seducida por, por Jesús de por Jesús de Nazaret, una mujer valiente, dócil al espíritu. Y que oyó el grito de las últimas, de las que nadie oía, ¿no? De Isabel Carballo, Carballo Ayala. Eh, ella era de, de Pamplona. Y, y ella, en la época de, de la posguerra, en la época de la, de la posguerra, pues iba a un hospital a dar de cenar a unos niños gitanos. Entonces, mientras ella daba de cenar a, a estos niños, pues escuchó voces, ¿no? Escuchó gritos. Y ella preguntó y le dijeron, nada, ah, son no, no hagas caso, no hagas caso. Bueno, pues ella siguió insistiendo y hasta que le dijeron que eran pues, unas mujeres malas. Pues ella insistió en que quería ir a visitarla. Pues al final ella lo que se encuentra en un pabellón, encerrada bajo llave, pues eran a mujeres enfermas de sífilis, mujeres eh, prostituidas que habían enfermado por la, por la sífilis. Entonces, claro, eh, no existía la penicilina y algunas de ellas tenían que, lamentablemente, morían. ¿no? Otras, a lo mejor, cuando se recuperaban, pues tenían que volver a las casas públicas. Entonces, Isabel les dijo que si ellas querían, pues podía ir a visitarlas y ser amiga de ellas. Entonces las chicas le dijeron que sí. Pues a partir de ahí empezó pues, la relación de Isabel con las chicas, ¿no? Y, y, y con ellas empezó a idear, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué querían? Porque una de las chicas que le daban el alta se tenía que volver a la casa pública y no quería, ¿no? Entonces Isabel le preguntó y dice, ¿pero tú qué es lo que quieres? Dice, yo lo que quiero es que me des una casa, no me des convento. Yo quiero una casa en la que yo me pueda sentir como, como en una familia, ¿no? Pues entonces Isabel, pues en ese sueño de, de querer ir formando pues ese hogar, pues fue pues, eso, pues fue como soñando Villa Teresita, ¿no? Como, como sería pues esa casa en la que las mujeres. Pudiesen acudir para poder recuperar la vida, ¿no? Y así fue como ella, a través de, de eso, de, de un camino largo que tuvo que hacer, de un camino en el que nos tenemos que situar en Pamplona, que es una ciudad pequeña, que ella provenía de una familia muy bien, muy bien, muy bien y reconocida en, en Pamplona, que era la pequeña de, de creo que eran de ocho, herma, de ocho hermanos. Entonces, claro, ella, muchísima gente le dio la espalda. Muchísima gente porque la trataban como a Jesús, pues, como loca, que andaba con malas compañías, que andaba con malas mujeres. Entonces ella sufrió también con mucho el desprecio, ¿no? Pero ella... Tenía en su corazón, ¿no? Y queriendo hacer la voluntad de Dios y escuchando ese grito de, de las mujeres, pues quería, quería hacer esa. como entregar su vida a Dios y a las chicas, ¿no? Y poco a poco, pues fue pues eso, pues como creé, ideando cómo podría ser la casa de Villa Teresita. Y, y el 18 de, de marzo, víspera de San José de 1942, abrió la primera casa de Villa Teresita. ¿Y por qué Villa Teresita? Es porque ella. Ella quería ser monja de clausura, ella quería ser carmelita, porque le gustaba mucho Santa Teresita del Niño Jesús, por toda la espiritualidad que supone del abandono, de la pequeñez, de la confianza en Dios, de vivir de la providencia. Y, y entonces, claro, por motivos de salud, que le había dicho el médico, pues que tenía el corazón débil, la vista mal, pues no, no pudo entrar en el Carmelo. Pero bueno, Isabel, pues eso era que los caminos de Dios la llevaban por otro lado, ¿no? Para poder fundar Villa Teresita. Isabel, pues eso, con su salud delicada y todo, pues murió con 106 años. <risa> así que esos son los caminos de Dios. Y así fue como un poquito, pues, el origen de, de Villa Teresita. Ahora, ¿dónde estáis, Genia? ¿Estáis en Madrid? Sí, estamos en Madrid, Sevilla,
2: Pamplona y, 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 y Valencia. Algo también que quería preguntarte es, eh, para realmente dar herramientas a estas mujeres para salir adelante, hablabas de, de talleres. ¿Con qué medios contáis vosotras uh -huh. para, para sostener toda uh -huh. esta labor ¿Y, y qué recursos ofrecéis a estas mujeres que tienen realmente que fortalecerse uh -huh. desde un punto de vista espiritual, uh -huh. pero también desde un punto de vista eh, material ¿no? uh -huh. desde la formación, claro. la educación uh
1: -huh. Sí, nosotras, a ver, nosotras sí que es verdad que intentamos también trabajar en, en coordinación con otras entidades, ¿no? Pues todo tema de, de eh, a nivel jurídico, pues a nivel también social, a nivel formativo, pues intentamos pues eso coordinarnos con, con otras entidades. Y después también nosotras desde la casa, pues, también tenemos tenemos profesionales, ¿no? Tenemos un equipo, pues, de educadoras, de trabajadoras sociales, de psicólogas, todo pensado también para ellas, ¿no? Para que las chicas, pues, poco a poco, pues, se puedan ir fortaleciendo, ¿no? Y puedan, pues, puedan ir creciendo. Y después también en, en las casas se hacen distintos talleres, ¿no? Es verdad que por un lado intentamos que hagan mucha formación fuera eh, fuera de la casa en eso con, con asociaciones, con ONG, vamos buscando... Eh, con cada una de ellas vamos haciendo como un plan personalizado como un proyecto de, de vida para cada una de ellas eh, pues dependiendo de la necesidad de cada una de la de la de sus potencialidades también y lo que ellas también van, van demandando y lo que les va gustando también pues vamos intentando buscando buscarle pues talleres de de tipo pre laboral que les puedan dan, dar formación con posibilidades, con posibilidades de trabajo también y después en la casa también también hacemos talleres ¿no? distintos talleres que, que les ayuden también en, en su crecimiento personal y después también pues compartimos con ellas la, la fe ¿no? ellas también pues eso con, con su vida con pues son testimonio para nosotras también ¿no? y también nos van pues como sosteniendo nos vamos sosteniendo unas a otras porque la cuestión no es que las sostenemos nosotras ellas no nos sostenemos unas a otras no lo bonito de eso también ¿no? en, al final en una familia la madre sostiene al hijo y en momentos el hijo sostiene a la madre pues así estamos nosotras, no nos vamos sosteniendo unas a otras.
2: ¿Dónde te hubiera gustado encontrarte a ti con ese Jesús de Nazaret? ¿Dónde me hubiese gustado ¿En encontrarte? ¿En qué lugar de, del Evangelio te hubiera gustado encontrarte con él? <risa> pues mira, creo que me encuentro con él todos los días. <risa> Pero si tuvieras que elegir un Evangelio que, bueno, en el que te gustaría haber estado.
1: Mm, a la orilla del mar.
2: Bueno, eso es lo que quiero que me cuentes Porque Genia A Genia le encanta el mar Y entonces lo que hace para ver el mar Cuéntame lo que haces para ver el mar sí, en Madrid
1: Sí, ¿qué hago? ¿qué hago?
2: Porque lo ves, yo sé que lo ves
1: Me lo puedo imaginar Mira, yo, a ver, al ser canaria Yo creo que esto es algo que Yo creo que puede ser algo O como propio de, de los isleños O como propio de personas que, que nacen en costa, ¿no? Yo creo que cuando eres del mar, pues te lo llevas, ¿no? Y donde en un sitio que, que tengas que vivir, donde en un sitio seco, donde sea secano, pues es un poco complicado verlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que hago alguna noche es que me subo a la terraza de mi casa. Y cuando la vista se me pierde en la última casa, me imagino que ya está el mar. Y ahí está. Y posiblemente. Sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que para mí el mar tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque, porque para mí, eh, cuando yo me, me sitúo ante el mar y, y lo contemplo, eh, no puedo terminar de verlo. Es inabarcable porque al final la vista se te pierde, ¿no? Pues para mí eso es como el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Que es nuevo cada día, que no, que no está ajustado, sino que es desbordado, no tiene medida, es así de grande y cada día sorprendente. Cada ola que llega a la orilla es distinta. Entonces, el, el amor de Dios cada día se va renovando, ¿no? Y cada día es nuevo. Y si me hubiese gustado encontrarme con él, sería lo mejor junto a Pedro en la barca, ¿eh?
2: No me gustaría terminar esta entrevista sin hablar de tu pasión por la música. Mm. Que compones y cantas. Vamos a también escucharte. ¿Y eso
1: cómo surge? Pues mira, esto surgió de la forma más inesperada, porque... Yo no, no tengo nociones de música. Yo la guitarra ni siquiera sé tocarla. Yo chapurreo la guitarra. Pero, pero surgió, pues, creo que fue en el año... Bueno, la primera canción que compuse creo que fue en el 2003. Pero ya cuando... Me vine a vivir de, de Valencia aquí a Madrid, pues fue como un regalo que me empezó a hacer el Señor y a partir del año 2009 he venido componiendo. Y, y son canciones, a ver, no son nada fuera, no es nada extraordinario, ¿no? Lo que pasa que para mí son como, como, como regalitos porque al final son de, de mis momentos y mis ratos de, de oración con el Señor, ¿no? Suelen surgir de ahí, surgen bien o de... De, de un evangelio surge, surge bien de un encuentro vivido con una mujer, surge de, de, de un momento cotidiano, o surge, pues como te acabo de decir, de un momento de oración con, con el Señor, ¿no? Entonces, mmm, desde, ahí, desde ahí van surgiendo las canciones. Yo no las planifico, sino que ellas vienen cuando tienen que venir. <risa> y las vivo como un regalo. Y como las vivo como un regalo, por eso las regalo también, ¿eh? Porque si no, yo las podría componer, las grabo en, en el disco duro del ordenador y ahí quedan, ¿no? Entonces, es verdad que no las tengo editadas por ningún sitio, pero si alguien me las pide, yo las doy sin ningún problema. Solamente, lo único que que, que si sí le pido a la persona que, que me las pide, digo, oye, pero di, no digas que es tuya, ¿eh? porque al final digo, es un regalo que el Señor me ha hecho de, de algo bonito, no entonces a mí no me importa compartirlo, de verdad, que no me importa para nada, pero no sé, siento que es como algo que, que el Señor me ha dado, que si otro va diciendo que, que es suya, digo, pues mira, ya lo hemos fastidiado, pero qué bueno qué vamos a hacer, ¿no?
2: ¿Eres feliz? Mucho,
1: mucho, sí, sí. Ahí, a ver, yo vivo a ver, vivo muchos momentos de, de dolor. Claro, cuando estás acompañando vidas tan frágiles y tan vulnerables, evidentemente, vives momentos de dolor, ¿no? Pero, pero con mucha esperanza y con mucho amor también, ¿no? Entonces, sí que siento que, que estoy en mi sitio, que estoy donde, donde el Señor me ha soñado, y que yo he podido responder a ese sueño de Dios y que el sueño de Dios con el mío se han hecho uno, ¿no? Entonces... Muchas
2: gracias, Geña.
1: A ti y a todos. Gracias. Gracias a
2: la comunidad religiosa de, de Villa Teresita. Estoy convencida que que Muchísimos de nuestros oyentes eh, ahora se preguntan muchas cosas y seguro que quieren conocer mucho más de, de vosotras. ¿Cómo pueden conoceros?
1: Bueno, pues, a ver, yo podría dar mi, mi teléfono móvil y el correo y el correo electrónico.
2: Pues así, sí. así lo hacemos. Genia, muchísimas gracias.
1: A ti, Vamos gracias a escucharte
2: a en un minutito. Muy bien. Muchas gracias, genia. <risa> Continuamos en el programa. Hay mucha gente buena, una y diez minutos de la madrugada nos acompañan en el estudio Ausi, Luigi, Nuria, María Dolores. Buenas noches y, y bienvenidos. Buenas noches.
6: Buenas noches.
2: ¿Os ha gustado el testimonio de Genial?
6: Impresionante. Sí. Ay,
2: sí. Sin palabras. Estamos es que No sabemos qué
5: decir. Ha sido muy bonito. Muy impactante. La verdad es que sí.
2: Ausi Pérez está casada y es madre de cuatro hijos. Dirige el COF de Getafe. Y en el 2016 organizó la parroquia así, eh, como que en... Como que no quieren la cosa, un concierto para que los chicos que viajaban a la JMJ de Cracovia recaudaran fondos. Y, y además, pues viendo ese potencial evangelizador del coro de jóvenes, pensaste aún sin ampliar a las familias. ¿Cómo es eso?
4: Pues sí, eh, hombre, empiezas porque, bueno, pues ayudas a los jóvenes y pides ayuda a las familias. Y luego a raíz de eso pues simplemente bueno pues ves que, que, que las familias se emocionan al cantar, entonces empieza a crecer y, y más familias te piden entrar en el coro y bueno pues aquello empieza a formarse, a formarse no y bueno pues es un día y otro y, y, y ya se ha, se ha hecho un, un coro tan enorme pues que, que bueno pues pues que siguen entrando más familias y, y bueno pues estamos ahí para un poco también evangelizar a través del coro. El coro de Familias Aleluya está compuesto por ¿cuántas personas? Pues entre, más o menos somos como unos 60, contando eh, que hay, bueno, pues familias enteras con hijos, hay jóvenes, hay abuelas, ¿sabes? entonces cuando nos juntamos todos, todos, pues somos 58, creo, pero vamos, eh, la última vez que tuvimos que hacer camisetas, 60, sí.
6: Si, si era más.
3: Pues vamos a conocer a algunos miembros de este coro y, y, y a saber cómo han llegado hasta el coro. Luigi Incardona, buenas noches. Buenas noches. Tú eres siciliano de nacimiento, sí, ¿no? pasa de llevar muchos años en España, aunque realmente sí. a tu mujer la conociste es en Bélgica, ¿no?
6: Totalmente, sí.
3: O sea, que tú has ido recurriendo a la Unión Europea, ¿no? Sí. ¿Tú cómo conociste la
6: fe? Bueno, eh, me voy a contar un poco... Voy a contar un poco mi, mi conversión, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, yo antes eh, era una persona que no tenía nunca tiempo para pa ir a misa, ni diario, ni, ni domingo. Y, y nada, bueno, yo pensaba que era un católico de estos, eh, como todos, ¿no? Que pensamos que somos católicos, pero luego no hacemos nada, ni, ni el Padre Nuestro, ni la Ave María, ni nada y nada, entonces se cruzó en mi camino un, una persona yo le llamo mi ángel y se llama Javier y entonces eh, me dijo mira, eh, vas a ir a un sitio pero no te digo dónde uh -huh. y entonces era una, pero tenía que ir con mi mujer no y entonces eh, mi mujer me dice pero ¿dónde vamos a ir? digo, mira Merced Javier no dice no, no de ir a un sitio, no va a ser malo, seguro que no va a ser malo. Entonces, ya veremos, ¿no? Cuando llegamos ahí, pues veremos lo que es. Y nada, y era un cursillo de Kristanda. Y nada, y eso pues cambió mi vida, cambió mi vida totalmente. Y, y nada, eh, salí de ahí y entonces, después del cursillo de Kristanda, están las sutrellas y todo un, unas cosas que, que está un poco unido al, al cursillo, ¿no? La verdad que me gustaba muchísimo, muchísimo, pero bueno, eh, yo estaba más atraído también por la parroquia. Entonces eh, estaba ahí a, en, en la parroquia y, y entonces eh, estaba el, nuestro parroquio que se llama Don Álvaro. Entonces eh, me cogió y nos unió también al, a un grupo de matrimonio que hay ahí en la parroquia. Y es donde conocía a Oxi con su marido Rafa. Y nada, y entonces todo empezó ahí. Empecé a hacer ahí también, porque ellos eran eh, catequistas, ¿no? Dice. Sí, sí. Sí. Y entonces eh, empecé a, hacer, eh, a, a ir a catequiside para... ...para mayores... ...para hacer la confirmación... ...y entonces ahí empezó un poco... ¿sabes? ...bueno, empezamos a... ...a conocer más gente... ...y tal... ...y nada, y entonces también te quería comentar... ...que, que yo soy un gran... Eh, eh, ...oyente... ...de Radio María... ...porque en el momento que... ...hago el cursillo y tal... ...y empiezo a... ...a abrir un poco... ...la, la fe... Rayo María me, me, me ayuda muchísimo, muchísimo, porque empiezo por la mañana con un señor de Murilla, eso ha sido un poco mi enganche ¿no? en, en Rayo María, pero luego lo hacía. Lo, todo. Yo entraba en mi coche, era Radio María, entonces yo hacía mi, mi rosario, la, la misa, todo, todo lo hacía con Radio María, todo. Y la verdad es que me ayudó muchísimo y mi fe muchísimo, muchísimo. No sé cuánto, gracias puedo dar yo a la, a la Virgen María, por, por todo esto. Y nada, y, y luego, bueno... Eh, eh, Continuo, ¿no?, con la, con la parroquia y ahí una vez que estábamos en los grupos de, de matrimonio, luego surgió también de nuestro parroquio, que es muy que hace muchas cosas, entonces estaba también los lo grupos de, de padres de, de cine. Y hacíamos eso, ¿no? Y entonces ahí nos juntábamos todos lo, los hombres, porque, claro, él hacía lo de hombres y lo de mujeres. Pero, claro, por una razón muy, muy simple. Al final, alguien se tiene que quedar con los niños, ¿no? <risa> entonces, bueno, tocaba con los hombres y, y ahí ya empecé a conocer más gente de la parroquia. Y la verdad que es una bendición, porque ya allí... Yo como... Era nuevo en todo esto, yo no tenía prácticamente amigos en la fe, ¿no? Tenía a mi Javier, pero yo tenía mucho más, ¿no? En la, en la fe. Y ahí sí que empecé a, a, a tener amigos y a tener una vida de fe. No solamente decir, mira, voy a misa todos los días, pero luego tienes amigos, compartes cosas con ellos, ¿no? Entonces eh, ahí hemos a empezado a compartir y hemos... Y, nada, y luego de ahí surgió también que íbamos a correr todos juntos y tal. Y, y eso nos no un, unió mucho más, ¿no? Todos los amigos. Y luego, ya cuando Auxi empezó con, lo, con, el, con el coro, es un poco allí cuando yo veía, de, desde yo, yo estaba en misa, ¿no? Entonces veía a todos mis amigos que estaban ahí en el coro. Y entonces es cuando es cuando he dicho, ah, mira, si no os importa, pues me gustaría también cantar, ¿no? Y nada, y entonces la Auxi hace también, bueno, gracias como con el Señor, hace
3: <risa> y oye ¿cómo es el rostro de Jesús que tú
6: conoces en ese cursillo y que, que es el que te hace seguirle? Mira, yo cuando llegué al, al cursillo, es verdad que, en mi mente había tantas cosas, ¿no? Es mi salvador. Mi, el Jesús para mí es, es veraz, es, yo lo veo como una salvación. Y luego es una persona que está... Yo muchas veces, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿eh? y digo, sí, es pero yo no lo veo como Espíritu Santo, lo veo conmigo. Está, está a mi lado, está a mi lado. Yo hablo con Él. Eh, él me ayuda en todo, en todo. Está, está al lado mío. Está, el, 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 el Señor está todos los días conmigo. Es ahí donde yo eh, realmente... Yo me acuerdo, estábamos en la, en la capilla arriba y veo a Jesús en la cruz. Y, ¿sabes?, eh, son charlas, ¿no?, que dan eh, lo, cuando hacen los lo cursillos y cada una da una, ¿no?, y entonces es cuando, cuando te empiezan a hablar de Jesús, ¿no?, yo me acuerdo en una de las charlas que estaba ahí arriba, era una chica que la había dado, y, y la verdad esa es la que me, me conmovió que ahora que me pregunta el rostro de Jesús, pues él, es, es ahí en, en la cruz, ¿no?, y precioso. es una cosa que, que se me quedó, ¿no? El, y, y te digo, siempre está ahí conmigo. Además, luego, uno, una de las cosas muy fuertes de, de mi vida, y yo creo que si yo no estaba en la fe, yo no podría verse eh, Mi mujer muchas veces me lo dice también. si Yo he perdido a mi hermano hace dos años un eh, chico de 56 años, deportista, estaba haciendo deporte en un, en un gimnasio y, y tiene un, un infarto, ¿no? Entonces yo, yo estaba muerto. Yo La verdad que es un golpe muy fuerte y el Señor me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que si yo no estaba con la fe del Señor, yo no podría haber... Eh, porque yo tengo solamente un hermano, mi, había perdido también mi padre, entonces al final es dice es que es, no es que tengo 50.000, ¿no? hay, hay veces que uno dice, ah, yo tengo una familia grandísima y tal, diez hermanos, 5, 3, yo tenía solamente uno y además éramos tan, tan juntos de... ...teníamos ni dos años de... hemos criado juntos... hemos hecho todo juntos, ¿no?... ...y ahí sí que el Señor nos ayudó muchísimo... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...y gracias también a los retiros... ...a los retiros que hacemos... ...y ahora hacemos otros retiros también... ...con, con amigos de, de la obra, ¿no?... ...también... ...y la verdad que muy bien, la verdad que... ...nos ayuda muchísimo todo eso... ¿Qué es para ti la oración? Para mí la oración es hablar con Jesús, estar ahí con Él y, y pedirle, porque siempre me dice que sí, además, siempre, no sé.
7: Siempre,
6: siempre. siempre ¿No habrá siempre. que pedirte todo a ti para que la, se lo pida. La verdad que yo como te voy a decir, yo creo que somos unos afortunados y no sabemos, ¿no? Y eso es lo que siempre le digo yo a mis hijos, a mi mujer, somos afortunados y no lo sabemos. Y yo le, le pido siempre a, al Señor. Y La verdad que tengo alrededor mío tanta gente como Nuria, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos una, una familia, ¿no? Toda familia, amigos y... Y nos ayudan mucho, porque yo como soy un nuevo en esto, entonces yo nunca sé cómo hay que hacerlo. Sí. Y entonces me dice mira Luigi, para orar bien, pues tenía que hacer así, así o así, y la verdad. Y luego eh, me acuerdo que eh, Auxi y Rafa han sido mi, mi catequesis de, de confirmación, y, y Rafa me ha ayudado muchísimo sí. también, y Javier... Ahí todos la verdad que nos ayudamos muchísimo todos y nos ayudan mucho en la, en, en orar no y, y para mí la oración es lo más importante lo más importante Nuria por alusiones
4: hola
6: Nuria tú
3: estás casada con Oscar es madre de tres hijos sí. tú cómo, cómo es tu descubrimiento de la fe
0: bueno perdón es la primera vez que estoy en la radio y estoy un poco nerviosa
3: bueno, no te preocupes, nos pasa a todos y nos sigue pasando después de mucho tiempo.
0: Bueno, mi, mi descubrimiento, yo, eh, mi conversión, porque yo siempre he tenido presente al Señor, lo que pasa que, bueno, yo vengo de una familia cristiana no practicante, entonces, pues, pues bueno, tengo recuerdos así un poco lejanos de catequesis, cuando yo iba muy contenta y y bueno pues fui creciendo, me casé con Oscar quisimos casarnos por la iglesia, sabíamos que era lo que queríamos hacer, eh, no, practica, no practicábamos la fe católica pero bueno, eh, el Señor nos fue marcando el camino y realmente mi conversión, eh, pues bueno, eh, Dios me puso delante de la enfermedad de mis familiares, y encendió en mí la llama de su amor. Eh, esto pasó en el año 2006, cuando escolarizamos a nuestra primera hija en, en un colegio católico, se llama Fuenyana. La escolarizamos allí y no sabemos tampoco... Mmm, sabíamos que nos gustaba, eh, estaba, estaba en construcción, pero nos gustó tanto el ideario que tenía, sobre todo su, su amor a la verdad, ...que decidimos eh, meter ahí a la niña... ...entonces pues bueno, al año... Eh, ...mi suegro enfermó de cáncer... ...de colon y... ...de próstata y, ...y bueno, fue un palo muy fuerte... ...para todos nosotros... ...y sentí la necesidad de rezar... ...de, de pedirle a Dios... ...entonces entré... ...en el oratorio del colegio... Eh, ...me arrodillé... ...y le pedí disculpas... ...porque no me acordaba del Padre Nuestro... Y, y le dije que, por favor, digo, por favor te, le re recé como pude. Y cada día que iba a dejar a mi hija al colegio, pues me acercaba un, un ratito a hacer oración. Luego fui conociendo a personas de allí del colegio. Eh, empecé a asistir a círculos de, de la obra, de, de L'Opus Dei. Cada <risa> día me sentía mejor, cada vez que iba. Y, y bueno, y... En un verano del 2009, veraneando en Finisterre, nos acercamos a Santiago de Compostela, pues, de hacer una excursión, y en la Catedral de Santiago, pues, al dar el abrazo al santo, pues, pues, sentí, bueno, sentí algo, pues, muy especial. Eh, de todo esto ya había, ya había pasado la operación de mi de mi suegro, todo salió muy bien, se está recuperando fenomenal y a los pocos meses de venir de, de, pues de vacaciones, nada muy poquitos, ne, eh, necesitaba, eh, digo, bueno, ya hay que ir a misa, hay que ir a misa ya, por lo menos todos los domingos. Y necesitaba ir a una parroquia que fue, se llamaba Santiago Apóstol. Yo vivía antes en Alcorcón. Entonces, pues, no sé dónde lo busqué, en internet, en las páginas amarillas, y vi Santiago Apóstol, Villaviciosador. Llamé por teléfono, se puso el párroco, que, que es don Álvaro Ojeda, que es una de las personas más importantes en mi vida de fe. Siempre se lo agradeceré. Él acaba de aterrizar en la parroquia, llevaba pues yo creo que unos seis meses, y me dijo, pues acércate y hablamos. Eh, me acerqué a Santiago Apóstol, eh, me llevé a mi hija mayor, tenía cinco, eh, seis añitos, y, y bueno, me, me dijo, pues venga, Núria, vamos a abrir ahora un grupo de catequesis de confirmación de adultos, te tienes que venir. Y digo, pues bueno, pues yo me voy. Junto a esto, eh, pues eh, fue la catequesis de confirmación al grupo de madres que tenía don Álvaro. Y mi, pues yo cada vez pues, estaba más contenta, estaba más cerca del Señor, también seguía asistiendo a los círculos. Tengo que dar las gracias a una numeraria muy querida que se llama Mercedes Raiz, que también ha sido muy importante en mi camino de fe. Y bueno, eh, poquito a poquito, bueno, pues me hice cooperadora de la obra. A los seis años el señor me, me pedía más y bueno, pues soy de la obra, soy supernumeraria, estoy contentísima. Y bueno, hasta aquí, pues todo muy bien. Hasta que bueno, eh, otra vez eh, la enfermedad se puso en medio de mi vida, la enfermedad de mis familiares, y en este caso pues, fueron mi padre y mi hermana mayor. Los dos no, no son creyentes, eh, mi padre eh, le dializan pues, tres veces por semana desde hace dos años, es, un, es muy duro. Y, y bueno, en, una, en, en uno de sus ingresos hospitalarios, pues dije: Venga, papá, vámonos a misa aquí en el 12 de octubre, que está en la séptima planta, que va a empezar ya. Y, y bueno, hija, pero ¿para qué voy? A ir? Venga, vente, vente. Entonces, pues bueno, fuimos ahí despacito. Y bueno, pues encontró a médicos, a enfermeros, encontró a enfermos con su pijama. Y, y nada, salió pues contento. No, no me dijo nada, pero estaba con una sonrisa, estaba sereno. Bueno, yo con eso ya me conformo. Y ahí sigue el hombre. Eh, mi hermana enfermó de cáncer de mama eh, el año pasado. Hace dos semanas acabó el tratamiento de radioterapia. Ha pasado también quimioterapia. Ha sido un tratamiento muy duro. Ha sido un ejemplazo para todos. O sea, tenía, ella tiraba del carro de todos nosotros. Eh, y bueno, pues eh, en, la, en la operación que estábamos todos muy preocupados eh, María que está aquí pues me dejó una reliquia del Padre Pío y, y se la dio a Yolanda y se la metió en el quirófano y bueno pues a, a día de hoy se ha incorporado a trabajar está súper contenta y, y todos súper felices y, y bueno pues un poco ese es mi camino así de fe y respecto al coro pues, bueno, eh, de todo esto empezó con la JMJ de Cracovia. Ahí montamos una que no veas. Sí. Y, y vino mucha gente a vernos. Se recaudó dinero para los jóvenes, se fueron súper contentos. Y, bueno, yo lo que veo en el, en el coro, bueno, es, una, es, un, es una parte del Evangelio. Eh, donde hay dos o, o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Para mí es cierto. Yo creo que para todos los que estamos aquí, en los que lo vivimos domingo a domingo, también lo es. Cantemos mal o bien, eh, doy fe de que en cada misa es el Espíritu Santo el que se encarga de que nuestro canto transmita el amor de Dios a todos los asistentes. Somos familias con hijos... Pequeños, adolescentes, hay universitarios, han incorporado abuelas que cantan fenomenal. Un saludo <risa> para ellas. Pepa, Carmita. <risa> y el coro está ayudando a crecer en la fe a muchas personas y sobre todo a nosotros y nuestras familias. Para mí cada miembro del coro es un instrumento de Dios. ¿sabe? A mí me acercan cada vez más a Dios. O sea, cada uno con su manera de ser, con su forma de hablar, da igual. Y sí que me gustaría que en un futuro este coro siempre estuviera tan vivo y tan alegre, que siempre tuviera relevo, con nuevas familias, jóvenes, adultos, que sea una ayudita en el camino de santidad a la que podemos aspirar cualquiera de nosotros. Y bueno, pues es un poco mi testimonio.
2: Auxi. Háblanos cómo surge, ¿no? La idea del, del, de crear un coro de familias que se llama Aleluya y que diriges en la actualidad. El coro surge de,
4: bueno, pues de la JMJ, que, que los jóvenes me piden ayuda porque quieren, bueno, pues, de hacer un concierto para, bueno, pues para recaudar dinero para irse. Y y bueno, pues de lo que parecía un proyecto así pequeño, pues bueno, luego salió un concierto que, bueno, pues se vio en la mano del Espíritu Santo porque realmente por nosotros no hubiera sido así. Y, y bueno, pues en ese concierto eh, nos dimos cuenta que pasó algo... Pues que no estaba previsto eh, pues muchas personas eh, pues emocionadas y, y como pues cuando uno se emociona porque escuchar las canciones pues el espíritu entra no por ese huequito y, y bueno pues eh, esa emoción hizo que muchas personas se acercasen también a la iglesia a partir de ahí, pues como las familias nos ayudaron, pues eh, Álvaro pues me, me pidió que si podía hacerme cargo del coro de once. Y bueno, pues, pues empezamos así siendo poquitos. Y bueno, pues eh, lo grandioso de todo esto es que las personas que nos ven desde los bancos, como ha contado Luigi, pues eh, ven algo que dicen, yo quiero también esto, ¿no? O sea... ¿Por qué vosotros estáis así? ¿Cómo nos ven? Y, y entonces pues se acercan, porque de vez en cuando pues yo pues, les digo que quien quiera apuntarse, no les animo. Y, y nos ven muchas veces, pues yo cuando les estoy dirigiendo, pues tengo a los niños a mi lado, me imitan, o me cogen los papeles, o bueno, alguna cosa más. O te levantan la falda. Por ejemplo... <risa> y de todo, ¿no? Entonces, bueno, pero se ve que, que entre todos, bueno, pues, pues hacemos eh, como una, es una familia, ¿no? Y se ve algo más que lo que es solamente la canción. Aparte de eso, que como ha dicho Nuria, pues cuando yo les escuchaba cantar, yo decía, madre mía, señor, dame paciencia porque eh, algunos desafinan un poquillo más que otros, otros. Pero la realidad es que puedo decir a día de hoy que empastan. De verdad que empastan. Y lo, la, eh, lo bueno es que eh, cuando cantan, transmiten realmente lo que están cantando. Vocalizan, se les entiende. Y, y la gente se emociona, se sigue emocionando por cuando, cuando ellos cantan. Y yo les veo y tengo que reconocer que yo también me emociono cuando les, cuando les estoy dirigiendo. A veces hago un poco demasiado ahí para que me hagan caso, ¿no? Me muevo mucho sí, claro. ¿para qué? Porque si no, no no hacen lo que... bueno, no transmiten igual
3: Vamos a los demás les hemos preguntado por su itinerario de fe, ¿cómo, cómo ha sido el tuyo? Porque bueno. todo esto del coro, pues eh, a veces puede verse desde fuera como bueno, pues eso, nos hemos juntado, ha gustado pues la gente se junta, ¿no? Pero, pero nace una experiencia de fe más profunda, ¿no? que te lleva a descubrir la, la, la música como vehículo para, para acercar a Dios?
4: Pues, a ver, yo llevo a la iglesia, pues, de, que yo recuerdo de siempre, fui a un colegio de monjas y yo siempre, bueno, pues, estaba metida siempre en todo, ¿no? Y, y realmente estaba recordando yo mi, un poco mi vida, ¿no?, con respecto también al coro, y es que la música me ha acompañado desde el minuto cero, ¿no? Yo siempre he ido con mi guitarra, cantándolo y, y incluso en el colegio, en mis momentos de, de más sufrimiento, yo a la capilla a orar siempre he ido con mi guitarra, siempre. Y cuando yo conocí a Rafa, que ahora es mi marido, me conoció con la guitarra. O sea, no lo ha llevado muy bien durante mucho tiempo, pero puedo decir que es parte del coro, eso es como un milagro, ¿no? Y, y entonces yo durante, bueno, pues pertenezco al Camino Catucumenal, que terminé hace cuatro años, y bueno, yo estoy en una comunidad en Madrid, pero bueno, con, eh, y bueno, yo he seguido una vida de fe siempre, bueno, pues en la mayor o menor medida, más alejada, menos, pero siempre dentro de la, de la iglesia con mis momentos de crisis, por supuesto. Y luego en el, tengo cuatro hijos, mi tercer hijo tiene espina bífida, ¿no? Y bueno, pues gracias al Señor que nos ha mantenido en la iglesia, ¿no? Pues bueno, hemos pedido. Realmente ver a Jesucristo nuestro Hijo y bueno, pues nuestra experiencia que, que ya la conté en mi tiempo, pues bueno, nos ha ayudado muchísimo ¿no? eh, en todo el proceso. En el 2010, cuando nos empezamos en la parroquia de Villaviciosa, Viciosa, pues eh, fue cuando en misa de ocho ...pues eh, me pidieron que ayuda para una señora... ...me pidió ayuda, que, que me había oído cantar en algún momento... ...me dijo que si la ayuda de misa de 8... ...y bueno, pues Álvaro me escuchó y dijo... ...pues esta familia... ...bueno, es que somos una familia un poco peculiar también, ¿no?... ...porque, bueno, mi hijo mayor tiene 22 años... ...bueno, va a ser a 22, pero pues el pequeño tiene 5... ...y Ismael, bífida, con sus muletas, que... ...corriendo y tal, bueno, pues somos una familia... ...un poco yo cantando ahí, un poco friki y tal... ...pues bueno... Y ahí empezó también nuestra historia en la parroquia, ¿no? Y, y también, pues, pues hacer esta familia de... O sea, pues, yo también, el grupo de matrimonios y tal, pues nosotros también nos integramos y más o menos ha sido un poco el recorrido así resumido.
3: ¿Cómo te ha ayudado la fe a afrontar la enfermedad de tu hijo?
4: Vale. Eh, cuando me dijeron que, que Ismael, bueno, que está embarazada, ¿no? Y que probablemente era un niño de espinavicia Luego ya, pues nos dijeron que sí, bueno, que además estaba en estado vegetal y, bueno, pues, principalmente quería que nuestro hijo, pues, no naciese. Eh, algunos médicos, porque realmente eh, creen que efectivamente que para la sociedad no deberían estar o porque luego... Eh, es mucho dinero o porque realmente eh, es un peso para nosotros, incluso, bueno, pues que una madre no puede permitir que nazca un niño así y que va a sufrir, ¿no? Y entonces, eh, realmente sin fe, pues, pues es difícil llevarlo, ¿no? Yo conocía madres en la misma situación y, y, bueno, pues algunas acabaron, bueno, pues efectivamente abortando, pero porque si no tienes fe en nadie a que te sostenga, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que siempre en ese momento me he querido casi más cobarde por no ser capaz de hacerlo, ¿no? Por cómo bueno, pues embarazada y tal, bueno, es verdad que, que vas a tener un niño vegetal, pues, bueno, eh, no sabes eh, a qué te vas a enfrentar, ¿no? Pero bueno, eh, para, para mí ha sido un cambio en la vida, o sea, yo veo la vida diferente. Desde que nací Ismael, pues, cada día es gracias a Dios, ¿no? Porque hemos tenido momentos en el que pues no iba a salir de la operación y, y entonces era como un día más un día más ¿no? aunque yo al principio decía cuanto antes mejor pero luego ahora es como no ahora ya no no porque y, y lo seguimos viviendo así porque la situación sigue cada, hombre pues sigue teniendo sus dificultades y, y bueno pues vivimos el día a día como si como si este día no o sea bueno nos ha cambiado mucho la vida en este sentido pero como que cada día es bueno, pues, pues como dar gracias al Señor. Entonces, supongo también darte mucho a los demás porque eso también por todo lo que me ha dado a mí, ¿no? Y eso. María
2: Dolores, ¿a ti cuántas cosas te da el Señor? Uh,
4: a mí me ha dado todo.
2: No te puedo decir otra cosa. Me lo ha
5: dado todo, sobre todo me ha dado la gracia de conocerle, ¿no? Y, y bueno, pues. Eh, pues de ver mi vida transformada y, y de salir de un lodazal y, y ahora tener un camino por delante luminoso y, y alegre. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Pues vamos a ver, de la mundanidad más rastrera y miserable, con unas miras absolutamente retorcidas, no egoísmo, eh, una vida con odio en el corazón, que no sabes de dónde viene... Eh, con unas perspectivas, pues, eh, materiales, pero con un, una sensación siempre de vacío, ¿no? Eh, sabiendo lo que quieres, pero no sabiendo dónde encontrarlo, porque yo creo que lo que queremos todos lo tenemos claro. Pues de eso a, a, a descubrir que lo que siempre has estado buscando tiene nombre, ¿no?, que es Jesucristo, que, que lo que tu corazón siempre ha soñado es el amor que, que, que has descubierto en él y que tu vida... Eh, tiene un propósito y, y, y que en ese propósito le tienes a él de la mano para conducirte en todo momento y que tiene un fin maravilloso y bueno, pues que es, es un gozo vivir cada día sabiendo que estás acompañado y antes pues era vivir cada día a ver qué pasa y a ver cómo salgo y a ver qué me encuentro y sin ninguna esperanza, ¿no?
2: ¿Cuándo te encontraste tú con él?
5: Eh, yo me acerqué a la iglesia en 2012, a primeros del año 2012, eh, sabiendo que tenía que humillarme y bajar la cabeza y buscar ayuda allí donde yo siempre había pensado que estaban todos los males de la humanidad, porque es lo que me habían transmitido desde siempre. ¿no? Pero es verdad que la gente que durante mi juventud eh, yo había conocido y había admirado por su saber vivir, pues tenía que, al final, después de mucho pensar, reconocer que era gente que tenía fe y que estaba en la iglesia. Entonces, o, o, o yo estaba equivocada o lo estaban ellos, pero la enfadada era yo y ellos eran los felices. O sea, aquí había que plantarse y decir, me he estado equivocando toda la vida, voy a acercarme a ver qué me encuentro. Y, y en ese acercamiento, pues, eh, el Señor se manifestó de una forma muy fuerte, muy potente, en momentos muy puntuales que no podré olvidar nunca, eh, y, y descubrí dentro de mí que, que yo no era la persona que había estado pensando hasta ese momento, que ella ni era una persona con odio, ni era una persona eh, mediocre, que yo que estaba llamada a algo grande y que yo, yo, yo tenía dentro alegría, que yo podía amar, que yo podía ser feliz, que yo que yo podía sonreír igual que esas personas que había ido conociendo en mi vida, ¿no? porque Porque yo no. Pero sí, claro, pero es que antes a él no le tenía y, y a partir de ese momento pues intenté arrastrar conmigo a todos los que tenía cerca, bautizamos a nuestros hijos, eh, que ya eran mayorcitos, eh, hubo momentos difíciles porque, bueno, la conversión de mi marido todavía tardó tiempo en llegar, al principio él estaba muy cerrado… Nuestra situación matrimonial era irregular, lo cual a mí me cerraba la puerta de los sacramentos y, y, y descubrir a Cristo en la Eucaristía y no poderlo tener es muy doloroso, es muy doloroso, se pasa muy mal. Y descubrir tu vida de pecado y no poderla confesar es muy doloroso también, pero, pero el Señor de forma milagrosa estaba ahí para sostenerme y no dejarme caer y no dejarme desconfiar. Y, y darme la fuerza para obedecer y para, para seguir adelante y con paciencia. Y poco a poco él se encargó de ir resolviendo todas las cosas. ¿no? Y ahora, pues fíjate, después de estos años, poder vivir la fe todos juntos, con mi marido, con mis hijos, en la iglesia. Me acuerdo de esas familias que tanta envidia me daban en el pasado. Y yo, con la miseria que tenemos en nuestra casa, como todas las familias, con nuestra fragilidad y con nuestra... Pues es el desastre que somos, pero yo pienso, jo, ahora somos como esas familias, porque aunque tenemos, claro, aunque tenemos mil fallos, errores y todo, pero yo estoy segura porque la gente luego te es generosa ¿no? y te dice, ay, cómo me gusta veros y tal, y yo pienso, jo, es que lo que ellos están viendo en mí es lo que yo veía en aquellos ahora, claro, ahora que estamos en nuestro sitio.
3: ¿Quién es el Padre Pío para ti? Porque de uh. repente se convierte en alguien muy importante y de hecho pues, eh, una de las cosas que haces es participar en el programa del Padre Pío.
5: Sí, el Padre Pío es eh, el abrazo de Cristo en mi vida. Eh, Cristo abraza en muchísimas ocasiones, pero cuando abraza más fuerte es cuando estás sufriendo. Y cuando yo he tenido momentos de sufrimiento grandes, el abrazo de Cristo ha venido a través de las palabras del Padre Pío. Me siento conocida por él de una forma muy, muy, muy íntima. O sea, el padre Pío pensaba en mí cuando hace 80, 90 años escribía a sus hijas espirituales. Yo estoy convencida de que el Señor ya le ponía en, mí, en su corazón las palabras que él sabía que yo iba a necesitar 100 años después. Él me conoce, él me comprende, él me ayuda y él me acerca a Dios todos los días... Y, y me ha dado una forma de vivir eh, mi relación con el Señor que me llena el corazón. Y, y, y bueno, pues hace de mí la persona que hoy podéis conocer, mejor o peor, pero yo soy la que soy en la iglesia porque el Padre Pío me ha ido modelando.
3: ¿Y el coro para ti qué es? Porque ahí cada uno se ha ido mostrando algún aspecto del coro, ¿no? Que es como cada uno lo vive, ¿no? Para ti, ¿tú cómo lo vives?
5: Yo vivo el coro como iglesia. Quiero decir, en el coro a mí lo que más me gusta es la pluralidad de carismas que hay, de espiritualidades que hay, la riqueza humana que hay, pero que al margen de cómo cada uno viva su fe y dónde la viva y demás, estamos todos ahí unidos a piñón por el Señor, o sea, con un deseo de llevar a Cristo a las personas que nos escuchan y que nos ven, que de verdad si ellos supieran cómo arde nuestro corazón cuando estamos cantando porque ellos puedan percibir ese amor… ...pues se sorprenderían... ...yo antes de cantar... Eh, ...en cada misa... ...o cuando cantamos en los oficios... ...nos han llamado para cantar en confirmaciones... ...en otras parroquias... ...hemos hecho un concierto benéfico... ...en Móstoles hace no mucho tiempo... ...y en cada ocasión... ...hago una oración que nadie en el coro sabe... ...y lo voy a decir aquí, ¿no?... ...yo digo, ven Espíritu Santo a mi garganta... ...y que, <risa> y que lo que se escucha en el cielo no sea mi garganta sino mi corazón y yo creo que no solo me concede eso sino que me concede y nos concede a todos que lo que la gente escucha sea nuestro corazón y no nuestra garganta sí. porque si no nos explica <risas> que se les escapen las lagrimitas es verdad. A ver. y el piropo más grande que para mí ha recibido el coro fue, me lo, lo dijo mi vecino tenemos un vecino que es músico profesional es compositor de primera categoría y, y que, bueno, pues es, es un absoluto crack, ¿no? Y de repente un día le descubrimos en misa, yo dije, tierra, trágame, que nos está escuchando, Fernando, me muero, qué vergüenza, qué horror, no sé qué. Y al finalizar la misa vino, nos dio la enhorabuena, tal, y, y lo más precioso que nos pueden decir, se nota que os creéis lo que cantáis. Ese es el que de la cuestión.
2: Muchas gracias María Dolores y gracias también a Ausi, a Nuria, a Luigi por haber compartido esta noche gracias. su testimonio. Estamos deseando eh, oíros cantar, así que tendremos que ir. ¿Próximo concierto? Sí. Uh, sí. Eh, got talent. Sí, sí. Tenemos un Got Talent, eh,
4: Got de Got Talent La Parroquia, el 16 de junio, donde el coro canta siete canciones, o sea que ahí nos hemos embarcado en un proyecto... <risa> dentro de este no para recordar dinero para el padre Bene y bueno pues
2: porque necesita dinero para evangelización y ahí va, estaremos
4: y donde se nos pida ¿eh? nosotros vamos a donde se nos diga
2: muchísimas gracias gracias eh, por bueno pues este maravilloso proyecto evangelizador que también como decía María Dolores se escucha en el cielo nos quedan minutos para terminar el programa y queremos dar las gracias a Antonio Escribano que ha estado en el control Gracias también al Padre Javier. Eh, nuestra Geña está aquí y como siempre terminamos rezando, queríamos terminar rezando, cantando de su mano esta noche.
1: Lo esperan todo de Dios. Os, esper Os esperamos el
2: próximo viernes aquí en e mucha gente buena. Gracias por estar ahí.
7: If you miss the train, I'm all. You will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles.